0: ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos. Es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasa en las mujeres, que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud, sabiéndonos fuertes y frágiles, sabiéndonos sabias e indecisas a la vez, sabiéndonos brillantes y con una sombra también. Soy Loreto Dagbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast, donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. ¿Cómo están mis corazones? Un día más, un episodio más que compartir. Y hoy, en este episodio, vamos a hablar de lo que significa y de lo que padece una persona que está en la decisión de si sigue trabajando en una empresa o decide emprender algo solo en un camino que no sabe a qué se va a enfrentar y que finalmente solamente lo va a poder descubrir si se atreve a hacerlo. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial que se llama Piero Rampa, él nació en Uruguay, actualmente está viviendo en Argentina, así es que si se oye algún ruido extraño, comprendan que estamos conectados y tratando de compartir esto a través de la maravilla de lo que es el Internet. Eh, él es licenciado en Administración de Empresas, experto en gestión de personas, empresario, consultor, coach... Papá de tres hijos, si no mal recuerdo, director de Rampa Consultores de su propia empresa y director de TempoCon. Así es que pues te doy la más cordial bienvenida mi querido Piero y te cedo el micrófono para que saludes a la audiencia.
1: Hola Loreto, ¿cómo estás? Y hola a todos. Bueno, un gusto y una alegría estar con ustedes hoy. He escuchado los otros podcasts y soy un fan de este espacio. Así que muy, muy contento de estar hoy acá con ustedes. Y gracias por la presentación.
0: Piero, pues yo tengo poquito de conocerte. Realmente les voy a contar la historia que él un día me contactó por Instagram y me dijo, oye, necesitamos hacer algo juntos. Y cuando le dije, vamos a grabar el podcast, bueno, los dos nos emocionamos muchísimo. Y hoy, que estamos en un momento muy difícil hablando de la economía, eh, donde nos estamos enfrentando a mucha gente sin trabajo, eh, donde hay mucha gente que pues su empresa se está viniendo abajo. Quiero abrir este espacio contigo, Piero, porque me parece que tienes muchas cosas que aportarnos y platicarnos tu experiencia para que puedas conectar con las demás personas. En este caso y empezando el proceso, quiero preguntarte qué significó para ti después de trabajar en algunas empresas y que nos vas a platicar un poquito de esa historia. ¿Y cómo es que decides salirte, de emprender y volar solo? Platícanos un poquito de esto.
1: Bueno, casualmente te escuchaba en tu presentación que hablabas de decisión. Y creo que en mi caso les voy a contar una historia donde transformarme en emprendedor no fue una decisión mía. Yo lo pensaba desde hacía mucho tiempo, pero también hay casos, como el este que les voy a contar hoy, que la decisión es de otros. Yo trabajaba en una empresa multinacional, hacía ya varios años, de la industria automotriz, de acá de Argentina, y estuve en Brasil también. Y llegó un día que la empresa se vendió, y si bien ya había sucedido antes, yo había aceptado traspasarme a la siguiente empresa, en esta ocasión pensé que era mi oportunidad, así que aproveché, por supuesto, un dinero que, que me generó ese, ese tiempo que había estado trabajando y me lancé este, a este mundo de emprender. Pero te soy muy sincero, si no hubiera existido esa instancia, seguramente hubiera sido más adelante, pero te miento si te digo que fue una decisión mía, así muy procesada. Sucedió me pareció que era el momento, y como decimos acá, me tiré a la pileta.
0: Ok, o sea que digamos que te dieron un empujón para que sí. te emprendieras solo.
1: Así, literal, eh, yo estaba ahí al borde de la pileta, pero el empujón me lo dieron, y lo que me ayudó mucho es que ahí en ese momento yo tenía 37 años, yo trabajo en la industria automotriz, trabajé, desde los 17 y creo que desde los 25 que ya estaba a cargo del área de gestión de personas como se llama ahora, en aquel momento era la oficina de personal siempre tuve la idea y las ganas de, de abrirme solo trabajar en forma independiente a tal punto que mis compañeros de aquella época cada vez que me encuentran se acuerdan de que yo tenía una frase y la frase era no te preocupes si te quedas sin trabajo en esta empresa, porque cuando yo tenga mi consultora, yo te voy a conseguir empleo. Y esa frase yo la decía unos 20 años o más, este, perdón, unos 10 o 15 años antes de que me sucediera esto, te acabo de contar. Así que había ahí, ¿no? Había un bichito adentro mío que, que ya tenía toda la intención.
0: Cuando uno decreta algo con las palabras, por eso hay que tener cuidado con lo que deseas, ¿no? Mm. Y con lo que dices porque a lo mejor tardaste 10 años en tener ese, consult ese, ese despacho de consultoría, pero al final tú lo empezaste a decretar y a decir y a decir que hasta el universo te dijo que okay, eso es lo que quieres, vas por ello. ¿Qué pasa contigo en ese proceso en donde, bueno, te quedas sin trabajo, dices, ¿qué hago? ¿O ¿Qué pasa contigo? ¿Qué emociones te empezaron a, a pasar? ¿Qué tan difícil fue el proceso? O si fue fácil, platícanos.
1: Bueno... Si sí, me está escuchando este, cualquier persona que trabaje en una empresa grande, eh, te puedo decir que la emoción, yo le puse un, un título, y es sentirse del otro lado de la cerca, del otro lado del alambrado, del otro lado del muro. Porque cuando uno trabaja en un cargo jerárquico, en una empresa grande o multinacional como eran estas, viene todo un paquete, viene todo un combo con tu cargo que te facilita mucho las cosas. Desde una chequera para volar a cualquier lugar, el día y horario que lo necesites, eh, en cada oficina a la que yo iba había una secretaria que trabajaba para mí, eh, en los hoteles, en los restaurantes, era solamente firmar un papel, este, no tenía ni que tener en cuenta disponibilidad de dinero y demás, tenía autos de la empresa a cargo. Cuando uno cae del otro lado de la cerca, uh -huh. se da cuenta que está con los recursos que uno tiene. Y recuerdo, te va a sorprender o, o no, por lo menos te va a reír de esta anécdota, que yo ese día ya tenía por lo menos cinco o seis años de, de vuelos semanales, de, de andar de acá para allá este, en avión. Sin embargo, la primera vez que me subí un avión pagado por mí, para ir a hacer una gestión de mi emprendimiento, viví ese vuelo como que fuera la primera vez que me subí a un avión. Fíjate vos cómo, cómo funciona esto de venir en un piloto automático de algo que se lo resuelve en todo, a pasar a saber que ese costo fue a cargo tuyo, que esa reserva la tuviste que hacer vos mismo. que, ¿tá? Entonces, creo que si me hacés recordar la emoción de aquel momento era como de golpe sentir un, no sé si un desapego, más bien era verse despojado de un montón de facilidades que tenía ese otro mundo y tener que caer en la cuenta que a partir de ahí todo iba a depender de mí. Y te puedo asegurar que en los primeros tiempos hubieron muchos más fracasos que éxitos y bueno, eso fue claramente parte del aprendizaje, ¿no?
0: Y además, o sea, obviamente el hecho de que tú estuvieras en una empresa durante tantos años, desde los 17 años, y despertar y de repente decir, o sea, no hay un salario fijo,
1: uh -huh. no
0: hay eh, quien me esté diciendo a qué hora vas a llegar, si entregaste resultados o no, si cumpliste con tu trabajo o no. O sea, literalmente no tienes nada que te respalde, digamos, en lo que estabas acostumbrado. Te enfrentaste a muchos miedos.
1: Mirá, vos nombraste recién, no tenés nadie a quien rendirle cuentas. Y te voy a contar algo, que si bien es algo que uno cuando está trabajando en una empresa muchas veces anhela, no tener un jefe, y yo escucho hoy en las redes sociales que está muy difundido esto de sé tu propio jefe, me estás dando una idea de que conversemos algún día de que no tiene nada de fácil... Y al principio, nada de maravilloso no tener a alguien que te marque un plan, te marque objetivos o te marque la agenda con tiempos. Porque me pasó a mí, y bueno, luego he ayudado y acompañado a mucha gente que, que vive este mismo proceso, en que verse libre de armar tu propio plan, de armar tu propia agenda, de vos mismo imponerte los objetivos que pensás que vas a conseguir... Este, no es nada sencillo, menos si tuviste muchos años acostumbrado a que alguien más te lo dijera o alguien más te lo exigiera para tal fecha, tal tarea. Entonces, esto de ser tu propio jefe, está bueno decirlo, está bueno anhelarlo, pero guarda con la implementación en la vida real porque no todo es color de rosas.
0: Y, y es chistoso, ¿no? Yo me pongo a pensar ahorita en lo que estás diciendo y literalmente... A mí me pasó cuando yo me independicé y decía, es que nadie me va a pedir explicaciones. Hablaba mi ego, obviamente. Yo decía, ya voy a ser libre y voy a tener muchas cosas y voy a hacer muchas otras y me voy a convertir en una persona libre y voy a poder conseguir y trabajar lo que yo quiera y ganar lo que yo quiera. Pero, oh sorpresa, cuando me enfrento a esta independencia, me doy cuenta que no tengo quizá la preparación ni siquiera emocionalmente hablando, aunque yo haya tomado la decisión, para poder enfrentarme a todo, o sea, literalmente a todo. No tengo un salario fijo hasta decir qué objetivos tengo que cumplir, qué es el valor agregado que yo voy a dar en mi producto o en mi servicio, y a partir de ahí a mí me pasó, o sea, una crisis espantosa. ¿No te pasó lo mismo?
1: Sí, te cuento que eh, mi perfil predominante es de controlador y, y en ese perfil de controlador, los otros días justo hablaba de los perfiles, este, ahí en mi canal de Instagram, está la planificación, está tratar de prever todo, controlar todo. Y algo que yo hice, apenas quedé fuera de, de la relación de dependencia, como se dice acá al menos, fue construir una red no siempre se tiene esta oportunidad o esta facilidad. Yo, por suerte, la tuve al conseguir un dinero por esa salida de tantos años. Yo sabía que no iba a lograrlo si pretendía pasar eh, de golpe a la independencia absoluta. Mi mente estaba muy estructurada, mis finanzas estaban muy estructuradas. Recuerdo haber tomado parte de ese dinero y dividirlo en la cantidad de salarios que yo hubiese tenido en el siguiente periodo de seis meses o un año, no recuerdo. Y ese dinero lo separé y es más. Hoy, hoy lo pienso y me río, digo, qué locura, pero fue lo que me ayudó a estar donde estoy hoy. Lo iba a retirar al banco exactamente los días que yo cobraba ese salario de parte de la empresa. Fíjate vos, ¿no? Y si bien, por supuesto que reduje gastos, pero había muchos gastos que que eran a cuenta de, de la empresa, tuve que adaptarme a una nueva vida. Y eso de construir la red, en este caso financiera, fue lo que me ayudó a tomar la decisión que te voy a contar ahora. Yo no quería lanzarme eh, rápidamente a dar el primer paso en mi emprendimiento porque me hacía falta tener la palabra de algún mentor, me hacía falta recibir más, más guía, más ayuda. Y tomé una decisión, dije, voy a tomarme un tiempo sabático, sin trabajar, pero lo voy a invertir en ir a visitar y a escuchar a personas que yo valoro, respeto, o son líderes, o son personas que están en la cresta de la ola en algún tema, que me había permitido conocer mi vida de trabajar en esa empresa, o sea, gracias a trabajar en esa empresa yo había conocido y tenido contacto con muchas, muchas características. Entonces me armé una agenda porque no todas estaban en la ciudad donde yo vivo y me armé una agenda y fui a visitarlos a cada uno y cuando los llamaba para pedirles esa cita y me decían bueno, sí, va, ¿qué vas a empezar ahora, ya tenés un emprendimiento y le decía, no, no, yo te voy a contar más o menos qué sé hacer, mi situación, y principalmente voy a tomar un café o a comer con vos y a escucharte. Y así hice, y fui a visitar por lo menos a 10 contactos, alguna gente en Brasil, alguna gente en Buenos Aires, alguna gente acá en Córdoba, y cada uno me contó finalmente, no, ninguno me habló de mí, ni qué uh -huh. podía hacer yo, todos me contaron su historia. Y yo presté mucha atención, escuché con el corazón realmente y con el cerebro la historia que cada uno me contó porque cuando me contaban su historia todos me contaban desde dónde habían comenzado y finalmente dónde encontraron la, la guía para lo que hoy eran. Te hablo la mayoría de ellos, personas que ya tenían un, un éxito en, en lo que habían desarrollado, ¿no? Y me quedé con eso y el otro componente que le puse a ese periodo sabático fue escuchar a cualquiera. Yo me había puesto una regla que cualquiera que estuviera dentro de un círculo de dos metros a la distancia mía, no importa si era alguien esperando a un subte o un avión o, o en un negocio, quien tablara conversación conmigo yo lo iba a escuchar atentamente, aunque fuera un mendigo de la calle. Y creo que toda esa información que recibí con los contactos que fui a ver y con las personas que no conocía y me dijeron algo, yo creo que de todo eso terminé armando lo que hoy soy, lo que hoy hago.
0: Oye, Piero, ahorita dices algo y, y de verdad me dejas con el ojo cuadrado y, y guardo silencio y digo, wow qué, qué forma tan humilde, de darte esa oportunidad de escuchar a la gente. Porque a veces, me parece, no sé, el que nos esté escuchando, tenemos un ego muy grande en donde pensamos que tenemos la verdad absoluta, el conocimiento, la experiencia, las formas de trabajo de las empresas, en donde pensamos que dominamos al mundo de alguna manera. Y cuando me dices, yo literalmente dije, no voy a hacer nada, hasta escuchar la historia de todos para poder crear la mía, me parece que es un acto de humildad enorme. Porque sí, seguramente y... tú decías, ¿y dónde voy a trabajar? ¿Y qué tal si no tengo clientes? Y pues tenías familia, supongo, en ese entonces. ¿Cuántos hijos sí. tenías en ese entonces?
1: En ese momento tenía un hijo, mi hijo más grande. Y dime la sí, cosa. Sí, tenía o sea, familia de... a, a cargo mío y, y por supuesto me hacía todas esas preguntas y creo que es dos mil preguntas más.
0: Claro, y además... Pues te enfrentabas a ti mismo y te enfrentabas a, quizá en ese momento a tu pareja que te decía, oye, ¿en qué momento te vas a poner a trabajar? Porque comemos, porque este, no veo claridad en qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo, porque te estás enfrentando a muchas situaciones en donde, quizá hasta tú mismo te criticabas.
1: En otra de las piezas claves, si yo veo mi vida hoy como una foto que se armó de un rompecabezas y es el entorno es cuánto te apoya el entorno. Y yo en eso soy agradecido, soy bendecido. A mí nunca mi pareja eh, me preguntó, ¿y por qué vas a emprender eso? ¿Y qué esperás lograr? ¿Y para qué? Pero y no, si no es lo tuyo, pero guarda, cuidado, que no. Siempre la primera frase fue, contá conmigo, yo te apoyo, pero ahora explícame. Mm. <ríe> no. Una secuencia de ese tipo. Y acá freno porque considero que para emprender es muy importante. No, no es necesario que todos estén de acuerdo o todos te apoyen en tu idea porque también va a haber gente que te critique y bienvenido. Bienvenido sea si es con amor, si es constructivamente, pero también va a haber gente que te va a criticar desde su propio ego o sus propios miedos, principalmente mucha gente te va a criticar desde sus propios miedos. O sea, ellos no lo harían, ellos no se animarían, y entonces te critican a vos. Sabiendo que en el plato está servido todos estos, uh -huh. estos ingredientes, eh, es muy importante saber diferenciar principalmente quién te está hablando desde quererte y quién te está hablando desde otro lugar. Todo aquel que creas que te está hablando desde su corazón aunque sea que te critique fuertemente o te diga que lo que estás por hacer está mal o es una locura, hay que escucharlo. Y si te apoya y te dice me parece bárbaro, no entiendo de qué se trata, pero contá conmigo y viene del corazón, también hay que escucharlo. O sea, yo hoy te digo que no lo podría haber realizado eh, porque, bueno, por las inseguridades que uno tiene. No importaba cuántos años de, de experto tuviera yo en, en una temática, en empresas grandes, las inseguridades siempre están, es parte de la naturaleza humana, el miedo, la inseguridad, así que por eso te digo que diste una tecla muy importante, yo conté con ese apoyo, fue otra de las redes, hoy hablé hace un rato de la red financiera, ahora te hablo de la red emocional y, y no creas que de entrada o de principio todo fue muy cierto, todo fue muy claro y todo salió como por arte de magia, porque en el caso mío, que venía de trabajar siempre en empresas multinacionales, por supuesto que mis únicos contactos pertenecían a ese mundo, a ese ámbito. Sin embargo, toda mi profesión luego se desarrolló en empresas, en las pymes, en micro, pequeñas y medianas empresas, donde yo no conocía a nadie. Y el primer cliente fue una total y absoluta coincidencia, sincronicidad o casualidad, como le decíamos antes pero uh -huh. que, que todo lo que yo sabía, o era experto, no necesariamente me iba a servir para lo que iba a poder hacer, para lo, lo, aquello lo que iba a poder vivir. Eh, yo a los primeros lugares que fui, eh, a los contactos, que eran de las, estas empresas grandes, donde por supuesto todos me dijeron que sí, todos me abrieron la puerta, todos me prepararon un café y fueron muy amigables conmigo, pero nadie me contrató. Y como te decía, fue una, un amigo, me dice, mira, yo conozco una gente que tiene una empresa, comercio, algo que yo no conocía, siempre estuve en la industrial, o sea, yo de comercio sí, es cierto que crecí en una familia de comerciantes. Eh, ¿Querés venir a una reunión? Así te cuentas su problema. Bueno, como no, vamos, hasta ahí no tenía ni un solo cliente. Voy a la reunión y cuando entro a esa sala... Estaba el que había fundado la empresa, estaban sus tres hijos que promediaban los 45 años y había algún que otro nieto que ya se incorporaba a la empresa de unos 19, 20 años. Y el que habló, que fue el fundador, el que en esa mesa era el, el abuelo, digamos, que ya se estaba retirando, cuando me contó su problemática, jamás habló de management. Todo el tiempo me habló de relaciones humanas. Todo el tiempo me habló de su problema intergeneracional, de sus problemas de cómo él pensaba, cómo él sentía, cómo él había hecho ese negocio, a cómo él veía que lo pensaban, lo sentían o lo querían hacer sus hijos, y ni qué hablar sus nietos ...de la tercera generación... ...y los problemas familiares... ...me contaba... ...que generaban las discusiones en la empresa... ...cuando se reunían familiarmente... ...seguían discutiendo... ...y entonces toda la familia... ...terminaba peleada, enojados ...algunos yéndose... ...y yo tuve una reunión ahí... ...de una hora y media... ...donde todo lo que yo llevaba... ...en mi cabeza, mi know-how... ...mi background... <risa> <risa> ...mis tecnicismos de management... Eh, simplemente pude lo que hablé eh, fue porque escuché atentamente voy a recalcar siempre eso gente lo virtuoso de escuchar y les habla a alguien que no siempre escuchó eh, lo escuché atentamente y le respondí sinceramente desde el corazón o sea le dije miren yo nunca he trabajado con un caso así de un comercio así y así pero vengo de esta experiencia y sí creo que tengo determinadas características que me van a permitir ayudarlos. Déjenme que vaya, les preparo una propuesta y se las presento. Y así fue, y ese fue mi primer cliente, y luego ese cliente me derivó con otro, y luego con otro, y con otro, casi a tal punto que hasta el día de hoy me sigo autocriticando mi falta de gestión comercial, porque bueno, ya hace 13, 14 años que hago esto, me dedico a esto principalmente. Y siempre es un, el cliente nuevo que viene es porque es un referido de otro cliente que ya atendimos en la consultora. Pero ese fue un poco el... Luego sí, tuve ya clientes medianos, grandes, y alguna que otra multinacional, donde de alguna forma volví a aquel ámbito de mi zona de confort. Pero si llevo atendida a cerca de 100 empresas a hoy, te puedo asegurar que el 90% son pymes.
0: Y qué, qué hermoso, o sea, date cuenta de que tu ego pudo haber hablado en esa junta y decir, claro, yo les puedo ayudar, yo tengo mucha experiencia, puedo de alguna manera convertir esa empresa en algo muy padre. Y sin embargo hablaste literalmente, te desnudaste, les dijiste, pues yo vengo de aquí les hago la propuesta sabiendo un poco de lo que necesitaban y a partir de ahí emprendes tu camino. ¿Qué sentiste cuando saliste de esa junta y dijiste, o sea, no puede ser que yo les haya dicho que no tengo experiencia?
1: Y bueno, miedo, miedo que, de no conseguir el cliente primero porque <risa> se supone que uno tiene que, que, entre otras cosas, vender su confianza, su autoconfianza. Pero aposté a hacer Franco, a ser transparente, a ser sincero. Aposté a eso y, y te puedo asegurar que tuve que retocar. Yo tuve que reaprender mucho, Loreto, porque cambia hasta el idioma de, de un tipo de empresa a otra. Cambian las palabras, cambian... Acabo de terminar una reunión con un cliente nuevo donde le preguntaba yo a él, este, en realidad a su gerente de producción, que me explicara cómo era su proceso... Industrial en este caso de armar unos unos muebles porque en cada cliente nuevo me sigue pasando la primera etapa soy yo el que aprende soy yo el que escucha después por supuesto que hay determinado abc eh, que se repite en cuanto a cómo se aborda un, una reorganización de cualquier tipo y tamaño de, de negocio pero te puedo asegurar que hasta el día de hoy sigue siendo parte de la fórmula mágica ser consciente, y además lo digo cuando lo vendo, que la primera etapa soy yo el aprendiz. Mm,
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonita forma de... Y, y literalmente, o sea, sí estás aprendiendo. Porque finalmente cada empresa, cada familia, cada dueño de, de una empresa, pues se maneja diferente. O sea, piensan diferente. Y al mm. final, aquí, me gustaría preguntarte... Una vez que ya empiezas a tener clientes, una vez que ya empiezas a, a sentirte un poquito más seguro, en que empiezas a producir, empiezas a introducirse a tus ingresos y empiezas a como a generar esta parte, esta, esta rueda en donde finalmente las cosas empiezan a funcionar. ¿Qué pasa con Piero? Porque estaba en un momento de mucho miedo, de no saber qué hacer, de aprender y con un know-how que no iba a aplicar.
1: Yo creo que siempre fue copiar, editar y pegar. <risa> este, así es en cada caso, ¿no? Porque hay, la pólvora ya está inventada, lo que uno adquiere es la habilidad de saber qué herramienta y qué método aplicar para cada caso, como en cualquier oficio. Yo creo que lo que pasa, para responderte tu pregunta, es que aparece la confianza y, y también aparecen las señales de que, muy bien muchacho, es por acá, es por donde vas. Te diría en cuanto, no sé si al qué, porque hoy tal vez yo te hablaría más del cómo, porque solo ahí te puse dos cosas de las que hago, pero tengo otros emprendimientos porque me he vuelto un emprendedor serial, porque <risas> genera mucha adrenalina y no sé, se ve que aparte de qué es lo que sé hacer, me genera mucho placer y, y me cuesta discernir el placer, el hobby de, del trabajo y todo lo disfruto y le deseo eso a, to a todos, realmente les deseo eso a todos. Y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con, con, con esa emoción, ese placer de, de poder este, vivir de lo que te fascina hacer, de lo que te encanta hacer. Y, y lo que pasa después es eso, a mí hoy me pasa eso, a mí yo paso por un lugar, detecto un negocio, indago un poquito, sugiero, eh, busco gente y emprendo de vuelta. Y en rubros que no tienen nada que ver con lo mío. Pero es cierto que todas las empresas por las que pasé, uno aprende. Entonces si pasás por una empresa que hacen no sé, tomografías computadas, Aprendes algo de cómo funciona el diagnóstico por imágenes. Pero si pasás asesorando, no sé, al mercado de frutas y verduras de tu ciudad, terminás aprendiendo de cuántas variedades hay de cada verdura, dónde se cultivan, en qué épocas del año. Y así de cada rubro te puedo contar algo que sé. Este, con lo cual, mi decisión diaria es: Hola, gracias, bienvenido, gracias porque tengo otro día, gracias porque tengo salud me convierto en una hoja en blanco y a ver qué podemos aprender hoy. Y hoy estoy haciendo un podcast con Loreto y, bárbaro, ya aprendí algo y me encantó.
0: Y bueno, ya vas a saber el camino para que creas tu podcast, porque me parece que los... O sea, este es un muy buen medio para poder compartir historias, para poder hacerles saber esta información como nos estás diciendo. Pero no me respondiste la pregunta. El Piero miedoso, inseguro, intranquilo, indeciso, con mucha incertidumbre que inició este proceso. ¿Qué pasó con Piero una vez que empezó a darse cuenta que sí podía emprender? Y que no solo eso, sino que se volvió un, literalmente un emprendedor serial. ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué y cómo estaba ese Piero en ese momento? ¿Qué sentía?
1: Si voy a qué sentía, eh, todo lo que nombraste, Loreto, te soy sincero, eh, siempre se sigue sintiendo un poco, o sea, siempre hay un poco de inseguridad ante cada cliente nuevo, siempre hay un poco de miedo ante cada emprendimiento nuevo, eh, hay muchos problemas en el camino, no sé cómo funciona allá en México, pero te diría que acá en la Argentina, ustedes sabrán, no es un territorio sencillo, ni en el aspecto laboral, legal, fiscal, financiero. Entonces te diría que todos los días en, en mi bolso de herramientas eh, está presente algo de miedo, algo de preocupación, algo de inseguridad. Eh, si me preguntas qué, qué sentí o qué pasó, hoy para mí la fórmula mágica es creer, creer en mí, creer en el proyecto, creer en la gente que busco para cada proyecto, ser, ser consciente de que somos humanos, de que fallamos, que no sabemos todo, que podemos tener miedo porque el miedo nos permite sobrevivir, si no tuviésemos miedo ya nos hubieran comido los leones. Este, así que te, te soy sincero que yo también fui puliendo, no puliendo, fui rompiendo lo humano que era antes y, y construyendo un humano nuevo. Te aseguro que vos hablabas conmigo hace 15 años atrás y no ibas a sentir lo mismo o yo no te iba a poder transmitir lo mismo. Entonces, dejar un poco la cabeza, este, usarla solamente para las cosas que hacen falta, yo conectarme un poco más con, con mis emociones, yo era un tipo muy, muy frío, muy pragmático, muy mental, este, y hoy todo lo llevo primero por ese lado, o sea, trato primero de, de, de ver cómo vibran las cosas, las personas, los proyectos, los, los negocios. Y, y voy asumiendo cada día, estoy, estoy muy metido en, en lo que estamos, la mayoría creo, por suerte, hoy, en saber que lo cierto, el presente, el regalo, eso. Así que yo me concentro en hoy y hasta las cosas malas. Empiezo a decir, gracias, gracias Dios, gracias Universo, a ver qué puedo sacar yo de positivo de esto. Y bueno, me ha servido y cuando algo te sirve y te hace bien, ¿qué haces? Lo seguís practicando.
0: Mencionaste algo muy hermoso que fue la parte del fracaso. Mm. Eh, creo que es un punto muy importante porque yo creo que cuando se te abrió la primera puerta con esta familia y los empezaste a ayudar, sí, te, te, te buscaron otras personas. Pero seguramente alguna te dijo, oye, no, no quiero este proyecto, o sea, sí me late, pero no tengo el dinero, o no, no me late. ¿Qué pasa cuando tú te enfrentas, digámoslo así, entre comillas lo pongo, a ese fracaso? ¿Cómo debes sí. manejar esa parte? Porque finalmente sí te encuentras con eso.
1: Sí, y finalmente, inicialmente y en el medio, <risa> en todos los momentos. Y encima yo que siempre viene con una necesidad de aprobación muy importante. Así que no era lo que mejor me caía, el cualquier tipo de fracaso o de rechazo. Y tuve muchos, y no solamente dentro de esta actividad. Yo inicié otros emprendimientos de, de otras actividades comerciales que fracasaron y donde perdí no solamente cosas, sino que perdí relaciones, Así que me, me he tenido que, la vida, creo que para trabajar mi necesidad de la aprobación me puso ante varios, varios fracasos. Y al principio me sabían muy mal, eh, casi que deseaba, esto no me va a volver a pasar, nunca más. Y en todo caso, en algún punto hasta creo que me hizo ir para atrás, porque para no fracasar, uno a veces piensa que la fórmula es dejar de intentar o dejar de hacer. Y hoy ya sé que el fracaso es parte de la escuela. El fracaso es parte del aprendizaje. ¿Y tiene sus costos? Y sí, bueno, trata que no sea la salud. Es mi primer mensaje hoy que le doy a todos mis, mis clientes y, y, y la gente con la que trabajo. Trata que el fracaso no sea la salud. Todo el resto se recupera, de alguna forma se convierte. Eh, pero que el fracaso no sea ni la salud, ni tu familia. Y hoy son las únicas cosas que yo me cuido de, de estar atento y, y de que no haya un fracaso en esos ámbitos, ni en la salud, ni en la familia. Todo el resto sé que el fracaso es parte de la vida y cada día uno tiene micro fracasos. Y nada, es estar atento para aprender. Yo como soy un emprendedor serial, también me autorotulo un aprendedor serial. Y voy muy alerta, y aprendo y sigo, y vamos para adelante.
0: Pero tú lo que me estás tratando de decir es que cuando tú te enfrentas a un fracaso, o sea, no dejas de sentir como en el corazón que se arruga o que se, se estruja, sí. que, que dices, híjole, ¿qué habré hecho? Que no, no fructiferó o no se dio eh, eh, ese proyecto pero finalmente eso te deja un aprendizaje. ¿El aprendizaje lo, lo, o sea, lo, lo lees inmediatamente o con el tiempo dices, ah, ya capté por qué no se dio?
1: Mm, creo que nada es tan inmediato. No <risas> sé si estoy dando una mala noticia, pero todo es al tiempo. Todo es, eh, puede ser al mes, puede ser al año, puede ser a los 10 años. No, no es una fórmula mágica. Pero sí te puedo asegurar que es como el buen vino. Todo es con el tiempo. Con el tiempo yo hoy miro para atrás o miro para adentro y puedo estar hablando con Loreto y decirte estas cosas. Eh, seguramente que el día que, que cayó ese aprendizaje, yo no te, ni siquiera lo, me hubiera dado cuenta. Y, y les puedo asegurar que ningún éxito está fundado solamente en cuestiones técnicas o en dinero yo creo hoy creo y confío que los verdaderos éxitos sin importar el tamaño o sin importar que sea el éxito para cada uno de ustedes está fundado eh, en cuestiones de, de esto de creer de estar conectado con uno mismo con las personas en ser sincero en hablar desde el corazón en no decir lo que uno no es en la humildad en estar dispuesto a aprender, en no dejarse doblegar por el fracaso y, y una fórmula más que a mí me sirve mucho. Yo hay días que me levanto, Loreto, y no tengo la energía que, que me va a hacer falta para ese día que proyecté. Y entonces, en todas aquellas cosas que puedo, las cancelo o las paso por otro día y me quedo en mi casa. O cuando se podía pasear me voy hasta algún lugar acá de montaña, de río... O, o me pongo a leer, o no hago nada. Pero te puedo asegurar que a los dos días de ese día de, de bajón y que me dejo estar así, quieto, este, a los dos días se me presenta un evento que requiere la energía de ese día y del día que descansé. Así que ya le descubrí cuál es la fórmula. Es el biorritmo. Cuando la cabeza no está al 100%, si es que necesitas que esté así, o el cuerpo no está al 100%, a boxes, si se puede. Y si no se puede, lo otro que aprendí es hay que avisarle al equipo. Yo siempre predico eso. Hay que llegar al lugar donde uno trabaja y decirle al equipo, hey equipo! Les aviso que hoy estoy al 10% de batería. Sépanlo. Si ya es un equipo con el que se viene trabajando bien, todos saben qué significa eso. No traerte problemas, tratar de ayudarte y tomarte temas que tenías que hacer vos. Este, eso, jugar en equipo para cubrir al que hoy no está bien o que hoy está de suplente.
0: Wow, Y eso, eso es difícil, ¿estás de acuerdo? Porque si eres el líder y llegas y dices, tengo el 10% de pila, de cierta manera te sientes vulnerable. De cierta manera te enfrentas a decir, hoy Piero en este caso, no se siente bien, quizás está triste... Quizá está vulnerable, quizá está enojado. No sabe qué pasa, pero al final no está al 100. Yo creo que es un punto en el que mostrar tu vulnerabilidad con tu equipo puede darte mucho más resultados que no mostrarlo. ¿Es correcto?
1: No es correcto, es mágico. <risas> pero solo lo vas a poder hacer, lo van a poder hacer cuando le puedas llamar equipo. Antes de eso hay que trabajar mucho. Cuando solo son un grupo de personas, vamos a suponer dos personas se juntan para emprender, no importa si son familiares o no, hasta ahí son un grupo. Se transforma en equipo después de toda una serie de vivencias y aprendizajes juntos y, y de conocerse mucho. Vos observá los equipos deportivos de cualquier deporte o observá una orquesta o una, obra, una compañía teatral, hace muchos años que lo vienen haciendo juntos solo se miran ven cómo el otro respira y ya saben si lo tienen que cubrir o qué hacer cuando hay equipo la principal misión que tiene el líder es asegurar que todo funcione sin él el líder de un buen equipo pasa a ser prescindible no digo para siempre ni todo el tiempo ni en todos los asuntos pero si me preguntara, Piero, ¿cuál es una forma de medir si un equipo ya está listo y es de alto desempeño? Te diría, saquemos el líder que se vaya un mes de paseo y que no lleve el celular y vemos los resultados.
0: Híjole, eso sonó muy fuerte, porque finalmente los líderes tenemos la creencia, y digo yo no, pero, pero tenemos la creencia que si no estamos nosotros no se puede lograr nada. ¿Estás de acuerdo?
1: Tal vez al principio de un proyecto, pero cuando un proyecto está maduro, no, no, es todo lo contrario. De hecho, Loreto, te soy sincero, yo tengo mucho cliente y el principal motivo por el cual me contrata es porque dice querer delegar, Este y marqué muy bien dice, porque <risa> to todavía no está listo aún en los primeros meses de trabajo, ya habiendo armado toda la estructura que necesita, habiendo chequeado que se puede ir, que puede dejar, igual no suelta, igual no deja, y algunos no lo logran, te diría que nunca, otros lo logran parcialmente, y son muy pocos los que empiezan a encontrar el disfrute de haber, primero, por supuesto, hay que definir, hay que armar equipo, hay que capacitar, hay que escribir procedimientos, o sea, esto no es una varita mágica. Este, pero luego el disfrute de, de ese tiempo que te viene disponible o para hacer otros negocios o para hacer eso que andás por la vida siempre diciendo, uy, porque yo no tengo tiempo para ir a esquiar o no tengo tiempo para ir a leer o no tengo tiempo para estar con mis hijos o lo que sea se te acabaron las excusas, o sea, es el momento de hacerlo. Tal vez cuando el emprendimiento está en etapa de emprendimiento, o sea, muy inicial, es líder dependiente. Esto no hay duda y en algunos casos eso puede durar un año, dos, cinco.
0: Y acabas de mencionar algo que me llama mucho la atención, porque una cosa es que yo como líder te diga a ti, oye, sí, sí quiero delegar, sí, sí quiero soltar esto pero su inconsciente a veces le dice lo contrario. ¿Estás de acuerdo? O sea, te enfrentas como al que dice sí, pero cuando ya le dices, bueno, a ver, vamos a hacer esto y vamos a hacer acá, y empiezas a decir, no, pero, pero ¿cómo? ¿Cuántas veces te has enfrentado a eso?
1: Eh, más del 50% de las veces. <coughs> y perdón que hablen números, siempre se me ríen los que trabajan conmigo, pero bueno, mi, mi formación todavía está ahí dando vueltas. Eh, muchas veces muchas veces Loreto y, y te voy a decir más tratándose de empresas familiares cuando vos eh, ya empezás a conocer y profundizás un poco buscando las causas el tema va más allá de la empresa generalmente esos líderes están teniendo el mismo problema a nivel familiar o sea han generado toda una generación o a veces dos que dependen de él de sus decisiones, de sus autorizaciones, a su vez todos disfrutan de eso, de algún modo, porque bueno, gracias a eso obtuvieron la empresa, la casa, los viajes, el auto, pero también son víctimas del control de ese tipo de líder. ¿no? Y como te digo, las empresas familiares pasa adentro de la empresa y afuera de la empresa. Entonces, es un tema que hay que abordarlo por todos los flancos, Loreto. Es un tema que hay que abordarlo desde sus creencias, desde sus emociones, desde la forma en que ve el mundo y cómo toma decisiones y cómo puede hacer para dejar que otros tomen decisiones. En muchos casos hay aversión al riesgo o al fracaso. No quieren tomar ningún riesgo, aunque tienen por ahí empresas que podrían arriesgar un montón de cosas porque ya tienen cosas muy grandes. Eh, ahí en ese caso el trabajo es personal es hombre a hombre es una marca personal porque no, no es sencillo pero te digo que le pasa a la mayoría y además que si es gente que ya tiene una trayectoria y logró cosas se dan, te miran, te muestran todo lo que lograron y te dicen ¿pero cómo? vos me vas a decir a mí que deje esto mira todo lo que yo logré que deje de hacer o de tomar tal decisión no es fácil, no es fácil y creo que ahí ya sí hace falta gente con experiencia y con habilidades para abordarlo.
0: Pues casi estamos ya al final, Piero, del programa y hay dos preguntas que te quiero hacer antes de terminar. La primera es, ¿qué agradeces hoy a ese Piero que si ves la, la película completa de trabajar desde los 17 años en la empresa independizarse después de muchos años empezar un camino en el que quiere escuchar en el que quiere aprender después emprende y después logra todo lo que se proponga y se convierte en un emprendedor serial me encantaría que me dijeras qué le agradeces a ese Piero
1: yo hoy eh, me agradezco Haber reconocido que tenía que romper con la cáscara, con el muro que tenía alrededor de, de mi corazón. Y haber empezado a trabajar en eso y no haber abandonado nunca, hoy sabiendo que es la principal eh, fuente de energía, de inspiración, de conexión con los demás, y también principal herramienta de trabajo. Entonces, si la primera cosa que me agradezco es haber identificado que tenía que dejar de ser tan mental y conectarme más con mi corazón y con mis emociones. Mm, qué bonito.
0: Y bueno, pues ya lo último que siempre en todos mis programas les pregunto a todos mis invitados especiales. Tres cosas, tres sugerencias, tres tips que les pudieras dar a los que te están escuchando para poder conectar con ese miedo quizá de en el momento en el que te encuentras decidiendo si emprendes o no emprendes ¿qué nos podrías decir? ¿cuáles son esos tres primeros pasos que nos sugieres para poder avanzar a un mundo que quizá muchos desconocían?
1: Uno conocerte fundamental invertí todo el tiempo y las energías que tengas que hacer para conocerte. Es más, yo les doy una técnica muy sencilla. Anda a preguntarle a gente que no ves de hace muchos años, por ejemplo, a tus compañeros de la escuela, y que te hablen de vos, cuando tenías siete años, ocho años, diez años. Se van a sorprender con ese tips. Van a creer que le están hablando de, una, de otra persona. Entonces, uno, conocerte. Dos, confía en vos. Hasta en tus cosas malas, o débiles, o vulnerables. Confía, es parte del combo. Si vas a llegar a algún lugar donde quieres ir, vas a llegar con todo lo que sos. Así que confía en vos. Y tres, y acá no hay nada de magia, trabajar, trabajar y trabajar. Hoy todos creen que van a soñar con una app, al día siguiente la van a diseñar, a la semana siguiente ya va a estar en internet y luego ya, listo, voilà. Son millonarios y van a estar en un yate al lado de Cristiano Ronaldo. En el, no, Lamento decirles que le puede pasar a uno cada 100 millones, pero no es tan sencillo. Yo creo que hay que trabajar. Además de la visión, además de la intención, hay que trabajar todos los días.
0: Wow. Yo pensé que me ibas a decir, no, pues primero las finanzas y luego los trámites y luego esto. Y, yo oh, sorpresa, para poder emprender es conocerte. Y, uh -huh. y estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, eh, el conocerte me parece que es uno de los tips más grandes, más generosos que nos puedes dar, porque a partir de ahí empieza nuestro amor propio. no A partir de ahí empieza el el que podamos vernos tal cual somos, con nuestra luz y con nuestra sombra.
1: Sí, te digo algo, te digo algo más de conocerte. La mayoría de los emprendedores que acompaño y he acompañado, cuando lograron sentirse que estaban en la senda correcta, antes o después, pero siempre hubo un momento donde me dijeron, vos sabés que ahora que me doy cuenta, yo cuando tenía 5 años, cuando tenía 7 años, cuando tenía 12 años, ¿Ya estaba haciendo o diciendo algo parecido a esto?
0: Mm. Sí, no lo dudo. Desde chiquitos yo creo que tenemos ya esa intuición nada más que por alguna razón pues, la perdemos, ¿no? Nuestras uh -huh. creencias, lo que nos inculcan, la cultura, la religión, tantas cosas que a veces nos hacen, pues no daño, pero sí nos provocan que nos desenfoquemos hacia el rumbo que realmente nacimos. Pero es parte de la evolución, es parte de la transformación del ser humano y es parte del crecimiento que todos tenemos que pasar por alguna razón. Así es. Pues, Piero, quisiera seguir platicando contigo. Cada vez descubro cosas más bonitas de todo lo que me dices, de cómo te autodescubriste. Y, y de verdad te agradezco que hayas estado en este programa, que nos hayas compartido tu historia que seguramente es la de muchos que nos están escuchando y que no hay que descubrir el hilo negro ni buscar la receta mágica ni la pastilla que nos ahorre todo el esfuerzo que tenemos que hacer para poder lograr lo que queremos. Hoy Piero nos acaba de dar una lección muy grande en donde nos dice lo que tienes que hacer es trabajar y no trabajar vaya en tu empresa, sino primero en ti y después se dará todo lo que desees. Así es que me quedo muy pensativa, muy nostálgica, porque finalmente yo creo que todos en algún momento pasamos por ese proceso. Así es que me voy despidiendo. No sé si nos quieras compartir tus redes sociales, tu despedida, para poder cerrar este programa con broche de oro.
1: Bueno, yo me despido dándote las gracias. Desde el día que te conocí, te dije que me resultaste un ser especial pero fundamentalmente alguien que trasciende vos. Si ves un video tuyo, trascendés la pantalla, y cuando te escucho en los podcasts, trascendés el mismo podcast. Así que ahí hay un don, seguilo explotando. A mí me hizo mucho bien, y a mucha gente más le, le sirve y le va a servir. Así que agradecido por eso. Eh, redes sociales, hoy sabes que estoy eh, eh, con un hobby... Eh, no sé, un hobby, ¿cómo llamarle? Un, un devolver a la gente, al mundo, no sé cómo se llama. Sé que se llama de cualquier forma menos emprendimiento y menos negocio, que es eh, pierotips en Instagram. De vuelta aprendiendo, de vuelta aprendís, van a encontrar todas cosas que, de alguien que está aprendiendo, haciendo sus primeros pasos. Este sabiendo que te voy a tener en ese espacio ahí también, Loreto, así que más que feliz por eso. Ya le invitarás vos a toda tu gente de allá, de tu ciudad y de todos lados. Y bueno, eh, a mí esto me hace mucho bien. A mí esto me da felicidad, me llena de energía. Les deseo a todos que confíen cada uno en sí mismo y que no estén esperando que venga nadie ni Superman, ni el Papa, ni el Presidente, ni, ni nadie a salvarlos. Eh, a este planeta lo vamos a sacar adelante, pero el día que la lucecita que hay dentro de cada uno se prenda y entendamos que, en todo caso, los gobernantes están para servirnos, no para dirigir nuestras vidas. Y somos nosotros, todas aquellas personas de bien, y que nos conectemos con esta emocionalidad, con esto de hacerle el bien a los otros también, vamos a sacar adelante México, Argentina y todo el mundo. Nada más que eso, deseo. Es un poco...
0: <risas> no, muchísimas gracias. Me encanta escucharlo. Pues bueno, no me deja mucho que resumir, pero realmente Piero creo que nos acaba de sembrar otra semillita donde seguramente está germinando algo hermoso en tu corazón, en tu mente y en todo lo que desees emprender. El miedo es parte de lo que tienes que tener en tu vida para que puedas entonces enfrentarte a ti mismo y saber lo grande que eres y lo brillante que puedes ser. No me resta más que decirles gracias a todos los que nos están escuchando y por otro lado, pues no se olviden de mis redes sociales, soy Loreto Dagbrey, de hacerme todos sus comentarios de que podamos conectar de corazón a corazón y por este día, por este episodio, les doy las gracias por habernos escuchado. Así es que nos vemos la siguiente semana. Les mando un beso, un abrazo. Chao.